Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bună dimineața sau bună după masă, bună seara, bună ziua. Depinde pe ce fus orar sunteți sau la ce oră ascultați sau vizionați acest conținut. Sunt Antonel Costea și azi dimineață m-am trezit înaintea ceasului, înainte, înainte să sune alarma. Nu mi se întâmplă des, dar mi se întâmplă și mie lucrul acesta. Te-ai trezit vreodată înaintea alarmei, înainte să sune, să sune ceasul dimineața? Știți ce ne spune chestia asta? Ne spune că avem voci în mintea noastră, în mințile noastre, sunt voci care ne trezesc, care ne spune, care încep să lucreze. Tu ai voci în mintea ta, în capul tău, să știi lucrul acesta și eu am voci, fiecare din noi avem voci acolo. Care este cea mai puternică voce pe care noi o ascultăm? Cea mai puternică voce pe care noi o ascultăm este vocea noastră. Noi vorbim cu noi înșine cel mai mult. Tu vorbești cu tine cel mai mult. Nimeni nu vorbește cu tine așa de mult cât vorbești tu cu tine. Probabil că știi lucrul acesta, probabil că ai o conștientizare în momentul acesta, dar tu vorbești cu tine cel mai mult. Ce îți spui? De cele mai multe ori, minciuni, neadevăruri. Vorbim cu noi și ne spunem lucruri care nu sunt reale. Sau ne imaginăm, sau creem povești, care, narrative care nu sunt reale, sau de cele mai multe ori ne ducem înapoi în istorie și ne gândim la lucruri din trecut. Din nou, acestea, majoritatea nu sunt reale. Este perspectiva noastră sau povestea noastră în istoria respectivă, dar nu e neapărat o realitate care este cu acuratețe a ceea ce s-a întâmplat. Suntem disponibili să facem chestia aceasta foarte des. Așa că astăzi vorbim de gândirea noastră, de ceea ce se petrece la nivelul minții noastre, dar mai mult decât atât la ceea ce ne spunem nouă, noi înșine. Este vorba, vorba de monologul constantiv, așa se numește monologul constantiv sau auto autovorbirea, vorbirea cu sinele, vorbirea cu noi înșine. Ce facem, ce ne spunem, ce vorbim cu noi înșine. Este episodul 24, mulțumim partenerilor noștri de la Masato, care cu mare drag ne ajută să vă aducem acest conținut dumneavoastră, celor care ne ascultați. Ei pun la dispoziții fotolii de masaj pentru reducerea stresului în casele dumneavoastră, în mod natural, în mod confortabil și cu un grad înalt de lux ca să vă puteți relaxa în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc de asemenea celor care distribuiți acest material și celor care ne dați 500 luțe pe Apple Podcast. Lucrurile acestea sunt importante pentru noi pentru că primim un rating mai înalt și mai mulți oameni pot să ajungă să descopere acest conținut 
și să le fie benefic lor. Apreciem tot ceea ce faceți pentru distribuire, pentru feedback care ne-l dați. Vă mulțumim și vă suntem recunoscători. Episodul 24, monologul constantiv, adică vorbim despre modul în care noi gestionăm autovorbirea sau cum vorbim cu noi înșine. Spuneam, nimeni nu vorbește cu tine mai mult decât vorbești tu. E important să gestionezi ceea ce îți spui și pentru mine și pentru tine, să știm ceea ce... adică să putem gestiona ceea ce se petrece la nivelul gândirii noastre, la nivelul minții noastre. Dezvoltarea înțelegerii monologului constantiv. Monologul constantiv sau autovorbirea este, în general, considerat a fi un amestec de credințe și prejudecăți fie conștiente sau inconștiente, pe care le deținem despre noi înșine și despre lume în general. Notițele acestea le găsiți pe eq.org.au sau le găsiți în comments, în secțiunea de comments la materialul care îl vizionați sau îl ascultați. Deci când vorbim despre monologul constantiv, este un amestec de credințe și prejudecăți, fie conștiente, fie inconștiente. Deci avem aceste prejudecăți și inconștiente. Unele gânduri pe care le avem sau unele lucruri care ni le spunem noi înșine, suntem alerți, știm ce facem, deci suntem conștienți că ni le spunem, dar unele pur și simplu nu avem această conștientizare, încă suntem inconștienți și totodată sunt lucruri care... Ne, ne influențează modul în care gândim, modul în care vedem lumea din jurul nostru, modul în care uh, facem față la situațiile vieții în general. Spuneam adineauri că atunci când trec prin aeropoarte, mai puțin acum cu COVID-ul, dar mai demult călătoream foarte mult și când eram prin Europa, cunoșteam românii mai ușor decât uh, celelalte națiuni, adică puteam să identific în saloanele de așteptare, pentru că românii nu se uitau la oameni, ci se uitau pe oameni, mai ales româncele. Deci te, te măsurau din cap până în picioare și se uitau pe tine, nu la tine. Îți dădeai seama că ești români. Deci și preconcepția asta sau prejudecata aceasta o avem noi românii, dar și eu o aveam față de românii mei care se uitau pe alți oameni. Înțelegeți? Și când vorbeam cu mine însumi, îmi spuneam, uite cum se uită asta pe asta. <laughs> Înțelegi? Persoana asta pe persoana aia care trece. Asta e româncă și aia altă poate e nemțoaică sau altceva. Înțelegeți? Deci unele sunt conștient, aceste biases sau prejudecăți și altele nu sunt. Autovorbirea poate fi negativă sau pozitivă. Și acordând o atenție la tendința Voastră vă poate ajuta să începeți să faceți schimbări proactive cu privire la modul în care vă confruntați cu provocările vieții. Deci când vorbim cu noi înșine, în gândirea noastră, în mintea noastră, putem vorbi pozitiv sau negativ. În ce direcție mergi de obicei? Când vorbești cu tine, vorbești mai mult negativ sau vorbești mai mult pozitiv? Întreabă-te întrebarea aceasta chiar acum. Când îți vorbești tu ție? Îți vorbești mai mult în termeni plini de încurajare, plini de speranță, pozitiv? Sau îți spui, n-ai făcut bine, uite, iar ai eșuat, ar trebui să te gândești de două ori înainte să vorbești, ești un falimentar? Ce îți spui ție? Foarte important. Autovorbirea negativă se referă la idei preconcepute prin care ne spunem că nu suntem destul de buni. Sau 
întotdeauna eșuăm sau nu putem face nimic să ne iasă. Creierul nostru este harnic, îmi place cum am scris aici, în notițele acestea, creierul nostru este harnic să-și amintească experiențele negative asupra celor pozitive, așa că ne amintim cu o mai mare ușurință eșecurile noastre decât succesele noastre. Deci, defaultul, dacă vreți, defaultul, pentru gândirea noastră este negativ. Deci, natural gândim negativ, natural vorbim cu noi înșine negativ. Nu trebuie să depunem efort ca să ne vorbim nouă înșine în termen negativ. Dar ia un efort conștient și intenționat să vorbim pozitiv cu noi înșine. Așa că creierul nostru își amintește mult mai ușor experiențele negative. Pentru că el, menirea lui este să ne protejeze și să ne protejeze de experiențe negative. Și ca să ne protejeze de experiențe negative, scoate din baza de date experiențe negative din trecut ca să ne protejeze de experiențe negative din viitor. Și atunci noi vorbim cu perspectiva trecutului și cu noi înșine, adică ne vorbim nouă înșine. Așa că în loc să ne spunem pot să fac lucrul acesta, creierul îmi spune sau mintea mea îmi spune Nathaniel, nu poți să faci asta, ai eșuat înainte, nu mai încerca, nu mai trage la poartă că dai pe lângă sau dai peste sau nu trage de la distanța asta că da trecut ai văzut ce s-a întâmplat, nu? abia ai tras-o până la poartă. Deci lucrurile astea care tot timpul ne vorbesc negativ, negativ și noi ne-am obișnuit cu ele, ele sunt la ele acasă. Deci vorbirea asta a devenit parte din subconștientul nostru și noi românii vorbim cu noi înșine foarte negativ și nu este un lucru sănătos și de aceea duc valoare acum prin uh, înțelegerea monologului Constantin, dar totodată și gestionarea acestuia, că e un lucru să-l, să-l conștientizezi, că e o problemă, și un alt lucru să-l gestionezi, adică să faci ceva în sensul uh, îmbunătățirii acestuia. Deci autovorbirea negativă uh, este atunci când ne spunem Nathaniel, nu ești destul de bun, Nathaniel, ai falimentat, Aici ai căzut, aici nu poți să faci nimic să-ți iasă, nu mai încerca. Deci când îmi spun eu mie lucruri care sunt negative și tu faci lucrul acesta, sunt sigur. Autovorbirea pozitivă sau monologul constantiv pozitiv este procesul de ne arăta o oarecare compasiune de sine și înțelegerea a cine suntem și prin ceea ce am trecut în viață. Adică mă uit la mine și îmi spun, Nathaniel, situația nu e chiar așa de rea sau... Păi, auzi, uh, ai grijă de tine sau și alții falimentează sau uh, nu fii așa dur cu tine însuți. Da? Deci când vorbim, când ne arătăm autocompasiune, uh, de asemenea când, uh, când uh, ne dăm seama cine suntem. Păi sunt la un an la 40 ceva de ani. Nu pot să fug ca un băiat la 20 ceva de ani. Nu mai am abilitatea respectivă. Deci nu pot să am așteptările acestea, dar pentru un om la 40 de ani, 40 ceva de ani, mă descurc. Deci văd realitatea și îmi vorbesc pozitiv în situația mea, în cine sunt și prin ceea ce am trecut în viață. Da, pentru unul care nu a avut uh, falimente în viață, e foarte ușor să vorbească despre lucruri, vei spune. Dar în același timp, falimentele mă ajută pe mine în viață, pentru că am trecut prin aceste procese care acum uh, sunt, uh, sunt procese care m-au ajutat. Nu voi mai face aceleași greșeli. Faptul că am trecut prin greșeli, nu mai trebuie să repet aceleași greșeli. Deci pot să 
reafirm sau pot să-mi răspund mie povestea aceasta în termeni pozitivi. Deci autovorbirea pozitivă este, este procesul prin care eu îmi vorbesc mie însumi în termeni pozitivi. Aceasta prevede povestea noastră internă, mutându-se înspre idei noi, precum data viitoare voi face mai bine sau învăț din greșeala asta. Deci în loc să merg în baza de date, să scormonesc experiențe negative, mă uit la idei noi, mă uit la noi posibilități și spun data viitoare voi Excelat. Data viitoare îmi voi duce tot aportul. Data viitoare mă focusez mai adânc. Data viitoare mă pregătesc din timp. Data viitoare îmi fac lecția de acasă. Data viitoare economisesc mai mult. Și știu că procesul acesta mă va echipa să pot face față provocările, provocărilor din viitor. De ce? Pentru că am învățat din greșelile trecutului și am abilitatea să nu mai repet aceleași greșeli. Dar trebuie să-mi spun mie lucrul acesta și să-mi reiterez lucrurile în mintea mea, vorbirea în mintea mea, într-un sens pozitiv. Deci pot să aleg autovorbirea negativă, la care nu trebuie să fac efort, pentru că aceasta vine natural, sau cu intenție și cu direcție clară, pot să mă îndrept înspre o autovorbire pozitivă. Beneficiile monologului constantiv-pozitiv sau beneficiile autovorbirii pozitive. Sunt trei beneficii care le-am pus aici. Numărul 1. Ajută la reducerea stresului. Ajută la reducerea stresului. Autovorbirea pozitivă te ajută să reformulezi modul în care te uiți la situațiile stresante, înțelegând că vei aborda provocările cu cele mai bune abilități personale, neținând cont neapărat de rezultate. Deci când tu îți vorbești ție că poți face față situațiilor stresante din viață, pentru că bazat pe provocările care le-ai avut, tu ai încredințarea că poți să depășești lucrurile acestea și dacă îți duci toată ființa în situația respectivă, nu contează neapărat de rezultate, ci contează că ți-a adus ți aportul maxim tu ești mulțumit și nu contează acum neapărat rezultatul. Toată lumea vrea rezultate, rezultate. Dar rezultatele nu ți-aduc aportul maxim. Aportul maxim este să te aduci pe tine în situația respectivă cu cea mai bună versiune a ta. Și dacă ți-ai dat tot concursul, chiar dacă nu ai succes, n-ai de ce să fii stresat. Ți-ai dat totul. Dar dacă nu ți-aduci totul, vei fi stresat. Așa că atunci când privești pozitiv la situație, chiar la provocările care vin în direcția ta, nu lași ca stresul să te duboare. Pentru că știi că chiar dacă n-ai reușit să faci astăzi sau de data aceasta, data viitoare, vei merge mai departe. Data viitoare vei avea succes. N-are sens să cari stresul de azi în ziua de mâine. La sfârșitul zilei, da, e ora 5, mergi acasă, n-ai reușit să faci ceva, n-ai reușit să, eu știu, să finalizezi o lucrare, nu-i sfârșitul lumii. N-are sens să trăiești sub tensiunea respectivă. Poți să spui ție, dar Nathanael, ai încercat, ți-ai adus aportul, ai făcut tot ceea ce ai putut, mâine este o nouă zi. Așa că atunci când vorbești pozitiv cu tine, ai șanse mari să reduci stresul și este un lucru bun pentru tine. Numărul 2. 
contribuie la sporirea încrederii și a rezilienței. Persoanele care au un scor foarte mare pentru optimism și stimă de sine pozitivă au mai multe șanse de a realiza obiectivele, sunt mai încrezători în sine și își revin rapid după eșecuri. Deci când, când vezi paharul jumate plin, când nivelul de optimism este ridicat, ai mult mai mari șanse să ai încredere în tine, în abilitățile tale, în viitor și totodată să îți revii după eșecuri. Așa că este important să știi ce să-ți spui în situațiile dificile ale vieții. Chiar atunci când ai falimentat, ce îți spui atunci? Este foarte important. Data viitoare voi încerca mai mult, data viitoare voi fi mai atent, mă voi focusa mai, mai, mai profund. Deci este foarte important să știi cum vorbești cu tine însuți, cum îți construiești încrederea, cum îți construiești reziliența, cum îți construiești în viață abilitatea de a face față provocărilor vieții. Provocările vor veni, obstacole vor fi în viață, astea nu le poți uh, evita, ele vor fi. Dar modul în care te raportezi la acestea, modul în care faci față, modul în care îți revii, uh, are foarte mult de a face cu modul în care tu vorbești cu tine însuți. Ce îți spui în situațiile uh, respective. Așa că vorbește cu tine, fii cel mai bun prieten al tău, că vei trăi cu tine restul vieții tale. Așa că nu-ți fii dușmanul propriu, nu fii cel care este cea mai dură ființă cu tine, ci fii cel mai bun prieten cu tine însuți și vorbește-ți în termeni pozitiv. Numărul 3. Ajută la construirea unor relații mai bune. Toți vrem relații mai bune, așa că atunci când monologul constativ este pozitiv la nivelul minții tale, atunci când vorbești cu tine în mod pozitiv și relațiile tale beneficiază. Probabil că ești deja conștient de ceea ce înseamnă să fii în jurul cuiva care este pozitiv, cu o stimă de sine ridicată și o persoană mulțumită. Ne place să fim în, în jurul oamenilor care uh, au gratitudine, care au mulțumire, care au o stimă de sine ridicată și nu ne place să fim în jurul oamenilor negativiști. Așa că înconjoară-te cu oameni care sunt plini de, de optimism, de energie pozitivă și la rândul tău fii o persoană ca aceasta pentru că tu în relațiile tale, fie cu soția ta, fie cu prietenii tăi, cu colegii tăi, vei aduce această energie pozitivă în fiecare relație, în fiecare situație. Așa că dacă tu vorbești cu tine însuți pozitiv, vei avea relații mult mai bune cu cei din jurul tău. Cercetările au descoperit că cuplurile care au fost mai optimiste, așa că asta e bună pentru tine și partenerul vieții tale, pentru soțul tău, soția ta, au experimentat niveluri mai ridicate de cooperare și rezultate mai pozitive și o conștientizare a pozitivității din jurul lor. Deci, oamenii care își vorbesc cu sine la un nivel pozitiv, la un nivel înalt, la un nivel plin de, de speranță, când vorbesc cu soția lor sau cu soțul lor, nivelul de cooperare este mai ridicat. Pentru că ei nu judecă tot timpul, nu arată cu degetul, ci tot timpul ridică persoana respectivă, dar și ei în stima lor de sine au un nivel uh, înalt de acceptare a sinelui. Și cooperarea e mai bună, rezultatele relației respective sunt mai bune și totodată uh, ei uh, văd 
în persoana respectivă lucrurile frumoase și pozitive și în persoanele cu care se întâlnesc același lucru. Cu cât tu ești mai pozitiv, vei vedea pe cei din jurul tău mai pozitiv. Cu cât tu ești mai negativist, cu atât vei vedea lucrurile tot mai negative și tot, toate minusurile oamenilor din jurul tău. Așa că tu cari ceea ce ești în fiecare situație a vieții tale. Așa că dacă tu ești mulțumit cu tine însuți, dacă tu vorbești într-un mod sănătos cu tine, în orice cerc, în orice domeniu, în orice zonă în care intri, tu vei purta, vei căra, vei transporta o, o energie sănătoasă, o energie pozitivă, o aromă sănătoasă, pentru că tu ești o persoană care aduci prospețime, care aduci speranță, care aduci dragoste, care aduci bunăstare. Și vrei să fii o persoană ca aceasta. Așa că cele trei beneficii ale monologului constativ pozitiv, numărul 1, ajută la reducerea stresului, numărul 2, contribuie la sporirea încrederii și a rezilienței și numărul 3, ajută la construirea unor relații mai bune. Gestionarea monologului constativ pozitiv. Vorbim de autogestionare, cum poți să gestionezi această autovorbire pozitivă. Câteva Câteva puncte importante, patru puncte importante. Numărul 1. Identifică declanșatoarele și capcanele negativității. Deci sunt două lucruri aici. Unui, ce declanșează negativitatea în viața ta? Și în al doilea rând, care e capcana care te ține? Declanșatorul te începe să fii negativ și capcana te ține să, să rămâi într-o spirală negativă. În ce situații îți îngădui negativitatea. În ce situații te răsfăți în negativitate? Te, ai, ai indulgență față de, de negativitate. Ce te irită? Ce stârnește negativitatea în tine? Care este emoția? Care este ființa? Care este persoana? Care, care este situația care declanșează în tine negativitate? Și apoi care este situația care te ține negativ? Păi de când mi-au spus chestia asta, eu pentru trei zile n-am mai fost bun de nimic. Păi de ce se întâmplă lucrul ăsta? Ce ți-ai spus timp de trei zile? De ce ți-ai spus lucrul la timp de trei zile? Ce n-ai putut să ierți? Ce n-ai putut să ierți la persoana respectivă? Ce n-ai putut să-ți ierți ție? Unde n-ai putut să depășești? Ce te-a blocat? Învață-te să-ți cunoști lucrurile acestea declanșatoare, dar și capcanele. Deci și te, ce te stârnește, ce te provoacă, dar și ce te ține provocat. Lucruri foarte importante, da? Numărul 2. Folosește afirmații pozitive. Vorbește-ți în termeni pozitivi ție însuți. Recită proverbe, versete, cântece, declarații care îți stimulează pozitivitatea. Eu sunt creștin, de exemplu, și pentru mine știu multe versete și biblice, cântece, alte, să zic, proverbe, alte zicale care mă ajută și zicale, să zic, din cultura noastră românească, din cultura australiană, care mă ajută în situații dificile să îmi vorbesc cu mine însumi, dar și așa, să meditez la lucrurile acestea. Internetul este plin de ele, de, de zicale bune, de quotes, cum zicem noi, de al Lincoln, Nelson, mulți, mulți oameni care ne-au lăsat perle, dacă doriți. Învață câteva din acestea și înconjoară-te sau depozitează în memoria bazei tale de date 
lucruri pozitive, lucruri care te ridică, lucruri care te încurajează. De exemplu, ce îmi spun eu mie? Dacă sunt într-o situație care, să zic, cineva mă ofensează, da? Vorbește urât sau mă ofensează. Eu am, să zic, o frază care, cu care mă mângâi și care mă ajută să-mi gestionez autovorbirea aceasta cu sinele. Pozitiv. Îmi spun Nathanael, tu ai o chemare mai înaltă. Deci îmi spun lucrul acesta. Tu ai o chemare mai înaltă. Tu nu te lași ofensat de situația aceasta. Tu nu uh, iei amărăciunea lor. Tu nu ești în bucla lor, în bulina lor. Nu coborâși tafeta. Nu te lăsa dus în lumea lor. Tu rămâi la cele chemate, rămâi la un nivel mai ridicat și nu vorbesc lucrul ăsta că ei sunt într-un nivel mai jos sau... Nu, nu. Vorbesc despre perspectiva. Tu păstrează perspectiva sănătoasă, Nathanael. Tu ai o chemare mai înaltă, tu ai o chemare să vezi lumina, tu ai o chemare să vezi binele, tu ai o chemare să vezi dragostea, tu ai o chemare să vezi iertarea, tu ai o chemare să vezi bunăstarea, nu te lăsa dus în lumea lor. Și îmi spun lucrul acesta, Nathanael, tu ai o chemare mai înaltă. Tu ai o chemare mai înaltă în dragoste, tu ai o chemare mai înaltă în, în, în purtare de grijă, tu ai o chemare mai înaltă în sănătate, tu ai o chemare mai înaltă în familie, tu ai o chemare mai înaltă și nu lăsa standardul mai jos decât chemarea vieții tale. Și îmi spun lucrul acesta. De asemenea, când lucrurile sunt dificile în viață și provocările sunt mari și de cele mai multe ori, în, în, să zic, în natura mea umană, mi-aș spune, Nathanael, ăsta e prea greu, e greu. Acum m-am învățat să restructurez, să reverbalizez lucrul acesta și nu mai folosesc cuvântul ăsta că e prea greu sau că e greu. Ci spun lucrul acesta este nefamiliar. Când un lucru este nefamiliar, lucrul respectiv poate să devină familiar. Dacă depun efort sau dacă învăț sau mă autoeduc sau practic sau, eu știu, repet sau mă antrenez, un lucru nefamiliar poate să-mi devină familiar. Dar un lucru greu nu poate să devină ușor, așa de ușor. Un lucru greu nu vreau să-l fac pentru că e greu. Și dacă eu tot timpul mă gândesc că e greu, greu e negativ. Nefamiliar e semi-pozitiv. Pentru că din nefamiliar poate pot foarte ușor să ajung la un lucru familiar. Parcă atunci când îmi spun lucrul acesta este nefamiliar, mă invită ca acel lucru să-mi devină familiar. Este o invitație la un proces prin care lucrul nefamiliar îmi devine familiar. Pot să am abilitatea aceea, pot să o dezvolt dacă depun efortul și timpul necesar. Mă înțelegeți? Așa că e foarte important modul în care noi vorbim cu noi înșine. Ți-am dat două exemple din viața mea personală, cum îmi gestionez eu chestia aceasta. Și vreau să spun că natural, de multe ori eșuez, adică de multe ori și eu cad în negativitate. Să nu crezi că am devenit expert la optimism. Nu, nu, dar mă lup și îmi dau seama din ce în ce mai mult mai conștient că pot să gestionez modul în care vorbesc cu mine însumi și modul în care mă raportez la provocările vieții. Dacă depun efort și dacă sunt treaz și vigilent în lucrul acesta. Deci numărul 2 folosește afirmații pozitive. Numărul 1 identifică declanșatoarele și capcanele negativității. Numărul 3 verificăți emoțiile în mod regulat. Verificăți emoțiile în mod regulat. Gestionează-ți monologul constantiv pozitiv, gestionând emoțiile. Fii în control. Am vorbit de emoții în capitolele precedente, în episoadele precedente 
Și este important cât de bine îți cunoști emoțiile și cum le gestionezi. Pentru că gândirea ta și emoțiile sunt legate una de alta. Așa că în mod regulat verifică-ți emoțiile și gândește de ce gândesc așa. Ce emoție a declanșat gândirea aceasta în mintea mea? De ce nu iert? De ce trebuie să stau trei zile cu resentimente în, în gândirea mea? Și atunci, în momentul acela, aleg iertare, aleg depășirea impasului respectiv. Aleg să spun povestea altfel în mintea mea. Că poveștile acestea, de multe ori care ni le amplificăm în mintea noastră, le polarizăm la un nivel așa de înalt, nu sunt reale. Le facem ca o avalanșă care după aceea ne, ne trântesc la pământ. Dar ele nu sunt reale. Sunt reale doar în mintea noastră, în, în modul în care noi le-am creat și dintr-o dată, dintr-un uh, țânțar, am făcut un armăsar. Adică am creat o poveste atât de, de, de ireală, dar mare în mintea noastră, pentru că gândirea noastră negativă i-am dat să moară, să, i-am dat lucru ca la moară, știi, să, să, să muncească. Deci e foarte important să gestionăm și emoțiile noastre, și gândirea noastră, și modul în care noi vorbim cu noi înșine. Numărul 4. Impuneți limite sănătoase. Impuneți limite sănătoase. Încojoară-te cu oameni pozitivi și ține la distanță pe cei negativi. Deci nu petrece timp și limite și la nivelul minții. Nu, nu gândi lucruri rele despre oameni, nu gândi lucruri rele despre tine, nu gândi... Deci fă echilibru, fă balanță, dar în același timp nu te lăsa dus în lumea aceasta negativă. Dacă, sunt, dacă ai mulți prieteni care sunt negativiști, nu mai petrece timp cu ei. Dacă te trag în jos, dacă îți bagă prostii în cap, nu mai petrece timp cu ei. Înconjoară-te cu oameni care te ridică la un nivel mai sus, care te înalță, care te îmbărbătează, care te încurajează, care îți aduc speranță, care îți aduc o bună stare de care tu ai nevoie. Așa că impuneți limite, limite sănătoase. Deci, cele patru uh, etape sau cele patru puncte ale gestionării monologului constantiv pozitiv. Numărul 1. Identifică declanșatoarele și capcanele negativității. Numărul 2. Folosește afirmații pozitive. Numărul 3. Verificăți emoțiile în mod regulat. Și numărul 4. Impuneți limite sănătoase. Aplicație. Nu te las fără să aplici chestia aceasta în viața ta. În ce situație curentă, deci în timp ce eu ți-am vorbit acum, gândește-te câte lucruri au trecut prin mintea ta și de câte ori ți-ai zis acolo trebuie să spun asta, acolo ar trebui să fac asta, acum fă. În ce situație curentă ai nevoie să aplici monologul constantiv pozitiv? Deci în ce situație ar trebui să-ți vorbești pozitiv ție însuși? Treci prin pașii de mai sus și gestionează gestionează vorbirea cu sinele. Nimeni nu poate gestiona aceasta decât tu însuți. Responsabilitatea asta trebuie să-ți o asumi tu. Tu ești gestionarul gândurilor tale. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Ți-am spus, tu petreci cu tine cel mai mult timp, tu vei trăi cu tine restul vieții tale, așa că gestionează-ți gândirea, gestionează-ți autovorbirea, ce vorbești cu tine însuți. Gândește-te foarte mult la lucrul acesta și nu-ți mai băga prostii în cap. Adică nu-ți mai vorbi în termen negativ, nu te mai bate, nu mai fi dur cu tine, nu te mai înjura, nu te mai blestema, binecuvântează-te, vorbește lucruri frumoase, găsește-ți adevărata identitate, vorbește despre valorile tale, despre principiile vieții tale, despre prioritățile tale, vorbește cu tine în modul pozitiv. 
Ajută-te, încurajează-te, fii plin de speranță și monologul acesta constativ nu lăsa să fie negativ în viața ta, ci din potrivă, aduce cea mai bună versiune a ta în fiecare situație și când ești singur în mașină și când ești singur pe drum și vorbești cu tine însuți. Tot timpul vorbești cu tine, gestionează-ți vorbirea. Cum spuneam, nu trebuie să faci efort să vorbești negativ cu tine, aia se întâmplă natural. Dar ia intenție clară și ia direcție clară să vorbești cu tine în termen pozitiv. Așa că gestionează autovorbirea. Este responsabilitatea ta, așa că ocupă-te de lucrul acesta și vei vedea că atunci când tu devii mai bun, toți cei din jur devin mai buni. Când tu devii mai iubitor, toți cei din jur sunt mai iubitori. Când tu te conduci mai bine, toți cei din jurul tău sunt conduși mai bine. Când tu mergi mai departe și alții merg mai departe. Când tu mergi mai rapid și alții merg mai rapid. Când tu ești pozitiv și alții sunt pozitivi. Îți mulțumesc mult că ai fost cu noi la episodul 24 și te aștept săptămâna viitoare. Fii binecuvântat! Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.